0: pani poseł e, Paulina Matysiak-Lewica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: E, pani poseł pewnie już pojechała z Warszawy na święta.
1: A, no właśnie i tutaj pana redaktora zaskoczę, bo e, dwie godziny temu przyjechałam do Warszawy, ale tak na, na moment, bo jutro wyjeżdżam już do do Kutna właśnie Święta, Więc krążę, krążę pociągami transportem publicznym.
0: Właśnie, to może nieoczekiwanie i oczywiście od transportu publicznego zaczniemy, bo złożyła pani poseł projekt ustawy, która ma normować etykietę pandemiczną w komunikacji zbiorowej, czego nam nie dostaje, bo ja czasami, nawet często, nawet codziennie poruszam się kilkoma środkami komunikacji publicznej i wydaje się, że wszystko jest mniej więcej w porządku.
1: Tak, złożyłam, złożyłam projekt ustawy, w zasadzie złożyliśmy, bo projekt składa zawsze grupa posłów i lewica projekt noweli ustawy prawo przewozowe złożyła na początku grudnia, 11 grudnia. Ten projekt w tym momencie jest i trafił do opinii Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych, do konsultacji, także do opinii organizacji samorządowych, a dotyczy umożliwienia przewoźnikowi. Pobierania od pasażera, który nie przestrzega w transporcie zbiorowym obowiązku zakrywania ust i nosa opłaty dodatkowej. I jeżeli nie przestrzega, nie chce przestrzegać, nie nakłada tej maseczki, w konsekwencji może także zostać usunięty z pojazdu. To jest bardzo krótka nowela. To jest tak naprawdę dodanie jednej litery w ustawie w takiej części, która reguluje właśnie nakładanie i sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych. W tym miejscu może przypomnę, że te opłaty dodatkowe oczywiście już teraz są wystawiane i można taką opłatę dodatkową dostać, otrzymać od konduktora, na przykład kiedy nie mamy odpowiedniego dokumentu przewozu, nie mamy ważnego dokumentu, który nam posiadcza uprawnienie na przykład do ulgowego przejazdu, nie mamy jakiegoś biletu należności za za rzeczy, które przewozimy, a które, no nie wiem, na przykład przekraczają takie standardowe gabaryty, czy na przykład zatrzymamy, czy zmienimy trasę środka transportu bez uzasadnionej przyczyny. To wszystko już reguluje ustawa i chodzi o to, żeby właśnie w tym artykule dodać taki, taką część, która y, będzie dotyczyła właśnie nieprzestrzegania tego obowiązku zakrywania mateczką ust i nosa, bo Wciąż oczywiście y, są osoby, które tego, y, tego obowiązku nie przestrzegają.
0: I to jest element, być może ktoś się zapyta, dlaczego w radio rozmawiają o zasłanianiu ust w komunikacji miejskiej, jakby nie było ważniejszych tematów, no y, dlatego, że Lewica to nie jest jedyny projekt Lewicy, jeśli chodzi o pandemię. Innym pomysłem jest chociażby obowiązkowe szczepienie się i Lewica ma w Polsce dość konsekwentny, muszę przyznać, projekt y, jednak takiego rygorystycznego podejścia do pandemii, znacznie bardziej niż liberalne w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, które da, zostawia dużą dozę dowolności obywatelom, chociażby co do szczepień.
1: Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście tutaj kwestia jest otwarta. My nie złożyliśmy takiego projektu, który miałby nakładać obowiązek szczepień no, przeciwko koronawirusowi. Ale wszyscy koronawirusowi. święci
0: na Lewicy się wypowiadali wśród posłów, tak jest, powinniśmy obowiązkowo szczepić.
1: Różne osoby w różny sposób się wypowiadają, panie redaktorze. Oczywiście w Polsce mamy kalendarz szczepień obowiązkowych. Tutaj nie ma żadnego zdwienia, jeżeli chodzi o tę szczepionkę na... COVID, szczepionka przeciwko koronawirusowi, to oczywiście zdania są podzielone. Ja myślę, że to jest pytanie do rządu, jak rząd chce rozwiązać tę sytuację w momencie, kiedy nie będziemy mieli wyszczepionych, wyszczepionego tego limitu osób, który sprawia, że, że jesteśmy jako społeczeństwo bezpieczni. Czy rząd ma plan B? Ja bym chciała, chciała tego się naprawdę dowiedzieć. Na razie z tych wszystkich konferencji ministra zdrowia, premiera, tego nie wiem. Nie Ale zostaliśmy to, o tym no dobrze, bo ty,
0: I pani posłanka Żukowska, i pan przewodniczący, były pan poseł, Zandberg, i, 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 aha, i pan Gawłowski, i, i pan Biedroń, wszyscy mówili o obowiązku szczepień, więc niech pani poseł nie ucieka. No to wasze własne nie, nie, słowa. Nie, 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 nie uciekam.
1: Znaczy... Ja tych wszystkich poszczególnych wypowiedzi dokładnie nie znam i nie znam kontekstu, natomiast Mogę powiem tak, ja się bardzo, cieszę, bardzo się cieszę, że już po świętach szczepionka trafi do Polski, że będzie, że będzie można się zaszczepić. Oczywiście pamiętajmy, że w tym pierwszym etapie będą zaszczepiane osoby pracujące w ochronie zdrowia, lekarze, pielęgniarki salowe, ratownicy medyczni i dopiero w kolejnych etapach ta szczepionka będzie dostępna dla, dla tych osób, które na przykład nie są w grupie, w grupie ryzyka. Ja powiem tak, ja na pewno się zaszczepię. Zachęcam do tego wszystkich swoich znajomych, żeby, żeby taką decyzję podjęli. To jest kwestia i naszego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa naszych bliskich, także tych osób, których może nie znamy blisko, ale z którymi się spotykamy w różnych miejscach. Myślę, że no, taka odpowiedzialność także za innych tutaj powoduje to, ten, tę moją decyzję o, o zaszczepieniu. Mam nadzieję, że, że szczepionka przeciwko koronawirusowi, przeciwko COVID będzie dostępna dla wszystkich osób, które chcą się zaszczepić w miarę szybko, bo też pamiętamy, jak wyglądała jesień tego roku. Naprawdę bardzo duże problemy z, ze szczepionką na grypę, której i tak ponoć zamówiono więcej, więcej niż w roku ubiegłym w 2019, a ona i tak była trudno dostępna i były bardzo duże problemy mi się nie udało w tym roku na grypę zaszczepić. Mam nadzieję, że 2021 rok przyniesie to, że, że szczepionka na COVID będzie dostępna, będę mogła się zaszczepić. Rząd to zapewnia, że taka zaślepią. będzie
0: możliwość, a eksperci nawet mówią, że nie boją się o zapasy szczepionki, boją się o chętnych, którzy mogą się nie stawić do szczepienia, bo Polacy, jak widać, jest z sondaży, chociażby z wypowiedzi na różnych forach internetowych są szczepionce dość, dość sceptyczni. To jest duży eufemizm. No dobrze, maseczki w transporcie obowiązkowe i do tego nowelizacja autorstwa pani poseł, żeby można było nakładać kary. Szczepionki, zdaniem większości posłów lewicy. Mamy szereg wypowiedzi mogę cytować. Powinny być obowiązkowe, no ale jeżeli nie to bardzo mocno powinniśmy do nich zachęcać. Godzina policyjna w Sylwestra. Dobra czy zła, pani poseł? Żebyśmy szukali no, logiki.
1: Żebyśmy szukali logiki. No ja powiem tak, jeżeli chodzi o te y, obostrzenia dotyczące Sylwestra, to one oczywiście nie są y, zgodne z konstytucją. Y, mówią o tym prawnicy Wspominał o tym, podnosił chyba ten temat, także Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli chodzi o, o te obostrzenia dotyczące tej jednej nocy w roku, czyli z 31 grudnia na 1 stycznia, no przyznam szczerze, że ja mam duże wątpliwości. Znaczy, Rozumiem absolutnie ten apel o to, żebyśmy zostali w domu. Zresztą oczywiście nie ma żadnych, żadnych dużych imprez. Cały czas te spotkania w gronie najbliższych osób obowiązują do, do kilku osób, jakieś kameralne spotkania. Myślę, że, że tutaj akurat rząd... A czy Lewica protestowała na, na wiosnę,
0: kiedy rząd wprowadzał ograniczenie spotkań do pięciu osób? Bo takie samo, bardzo podobne rozporządzenie pojawiło się w tej wiosennej odsłonie walki z pandemią i wydaje mi się, że wtedy ani Platforma, ani tym bardziej Lewica nie mówiła, że to jest zapis niezgodny z konstytucją.
1: To znaczy, ja powiem tak, no jeżeli mówimy o, o, tych, o tym ograniczaniu czy zachęcaniu do tego, żeby, żeby te spotkania były, były w mniejszym gronie, teraz, teraz jeżeli chodzi o święta, tak, mamy, mamy ten zapis, że święta, wigilię... W Możemy zaprosić domy, może maksimum pięć osób. 5, 5, czyli po, poza, poza ten limit domowników, tak, czyli w zależności od tego, ile w gospodarstwie domowym mieszka, żyje, żyje osób. Dodatkowa piątka jeszcze może się na święta pojawić. Zgodne z konstytucją yy, czy
0: niezgodne pani poseł? Yy,
1: to jest, yy, ja bym musiała chyba to sprawdzić, to było zosta zostało wprowadzone rozporządzeniem. To jest oczywiście też apel do naszego rozsądku. Wiemy, że te święta w tym roku są naprawdę wyjątkowe. Mamy bardzo trudny czas. Nie chcemy i myślę, że tutaj dużo osób, także moich znajomych yy, yy, mówi o tym, że Często nie wybierają się już na święta, nie wybierają się do swoich dziadków, bo boją się o to, żeby, żeby ich przypadkowo na przykład nie zarazić, jeżeli sami byliby chorzy, a nie mają na przykład objawów lub odwrotnie tydzień, dwa tygodnie przed wyjazdem. No Cami są w jakiejś takiej samoizolacji, nie wychodzą, nie spotykają się z nikim tak, żeby bezpiecznie na te święta do domu pojechać. Myślę, że tutaj ten rozsądek rozwaga przede wszystkim. Na tym powinniśmy bazować, żeby rozsądnie podejść do, do tych spotkań rodzinnych. Wiemy jak, jak sytuacja wygląda. Ani w święta, ani w sylwestra nie będą żadne lokale gastronomiczne, otwarte, nie będzie żadnych dłuższych zbiorowych. Jeżeli pani poseł
0: w, o, po północy s, s, spotkałaby patrol policji w Sylwestra, zakładamy, że pani dziś wyjdzie, to przyjmie pani poseł mandat, czy będzie pani mówić, że to jest interwencja policji niezgodna z konstytucją?
1: No powiem tak, nie planuję, nie planuje się y, y, nigdzie błąkać po nocy 1, 1 stycznia, tak, sylwestrową. Natomiast, no, no, trzeba jasno powiedzieć, to jest przepis, który nie jest zgodny z konstytucją. I myślę, że o wiele lepsze ze strony rządu byłoby apelowanie o rozsądek, o spokój, o zachowanie, to próbę zachowywania tego dystansu społecznego, nie wychodzenie z domu, tak jak do tej pory to było, niż wprowadzanie jakichś, no, w zasadzie można powiedzieć, siłowych rozwiązań. Tym bardziej, że jak popatrzymy na te wszystkie obostrzenia, które po drodze gdzieś były wprowadzane, to one są bardzo niekonsekwentne. W znaczy raz zamykamy, zamykamy sklepy, potem je otwieramy, za chwilę znowu je zamykamy. To zupełnie nie jest jasne z perspektywy y, y, obywateli, z perspektywy Polaków. Te przepisy i te obostrzenia są często bardzo y, nieczytelne. W zasadzie... Y, Rząd y, można tłumaczyć, nie ja jest myślę... to moja
0: rola, bo tak. jestem ostatni do tłumaczenia rządu, ale jakby Polakom ja zamknąć, zamknąć galerię na przedświętami, to myślę, że y, państwo mogłoby się rozpaść. A na pewno yy, ktoś by został nie wiadomo, wywieziony. Nie
1: tak, nie wiadomo, co by było. Natomiast no, mamy te ostatnie sytuacje typu, że Zamykamy wszystko po, po świętach do 17 stycznia, a tacy na są otwarte, chociaż już to. oczywiście była informacja, że jednak będzie korekta. Będzie to chyba, koreta, prze, to czy, chyba
0: przeoczenie i błąd legislacyjny ze strony rządu.
1: Tak, możliwe, że błąd legislacyjny, ale to też pokazuje jak bardzo część tych y, 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 przepisów jest wprowadzana. Na szybko, często bez przemyślenia, wracając może już do transportu publicznego, mamy pandemię wróci, w zasadzie wrócimy. od tak, mamy w zasadzie pandemię od marca, od początku tego roku i cały czas ten obowiązek nie jest wpisany, wpisany w nasze przepisy, nie można nałożyć kary, w zasadzie można się zaśmiać konduktorowi prosto w twarz i powiedzieć, że się tej maseczki nie założy nie wiem, nie zrobiono badań dotyczących bezpieczeństwa transportu publicznego w Polsce. W innych krajach takie badania były robione. Nie ma tam żadnych obostrzeń dotyczących liczby osób, które się przemieszczają w pojeździe. U nas te obostrzenia cały czas Yy, obowiązują. I są yy, chyba fikcją tak naprawdę,
0: tak naprawdę, przynajmniej jak się patrzy yy, z perspektywy yy, mieszkańca Warszawy i Mazowsza, że czasami trawoje są puste, czasami są pełne yy, i chyba nikt na to już nie zwraca specjalnej uwagi z motorniczym myśl, że
1: nie, Myślę, że nie zwraca, o ile jeszcze w autobusie, w tramwaju jest możliwe to yy, jakoś do wyegzekwowania. Tak sobie wyobrażam to już w pociągach, zwłaszcza tych podmiejskich no już nie i nie jest to oczywiście problem tylko w Warszawie, ale także większych aglomeracji, które mają swoją, swoje linie dojazdowe, nie wiem, przychodzi mi na myśl chociażby Trójmiasto z, z SKM-ką teoretycznie mamy ten obowiązek przemieszczania się tam do połowy miejsc siedzących, mniej więcej osób, ewentualnie 30% wszystkich osób, które mogą się w pojeździe przemieszczać, natomiast no, nikt z tego nie sprawdza, nikt oczywiście nie stoi na peronie i nie liczy, kto wchodzi, kto wysiada, więc, więc to jest absolutnie oczywiście fikcyjne, tu się z panem redaktorem zgodzę. Zresztą jak popatrzymy też na inne kraje, które także zmagają się z problemem pandemii, w której dochodzi do wielu zakażeń, to tam nie ma obostrzeń dotyczących transportu publicznego. W Niemczech, mimo że o wiele wcześniej wprowadzono obostrzenia dotyczące tego, jak wygląda chodzenie do sklepów, które branże, które sklepy będą zamknięte, nigdy to obostrzenia nie dotknęły transportu publicznego. Zresztą Instytut Kocha robił badania i po prostu z nich jasno wynika. Nie zakażamy się w transporcie publicznym, o ile oczywiście nosimy maseczkę i na ile to możliwe dezynfekujemy ręce, czy, czy myjemy, no w pociągu jest to oczywiście a. możliwe, można iść do łazienki umyć, umyć ręce.
0: I pani poseł wywiodła mnie na manowce rozmowy o transporcie publicznym, a tu jeszcze tyle ciekawych tematów przy telefonie Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, partia. Razem no to transport jeszcze do niego wrócimy, bo jedno pytanie mam w zanadrze, ale wróciłbym do, wróciłbym do tej kwestii odpowiedzialności, bo właśnie patrzę w internet i internet mówi mi że część grup opozycyjnych zamierza spędzać Sylwestę na świeżym powietrzu w Warszawie, a dokładnie na Żoliborzu. Na ile pani by zachęcała do takiego spontanicznego świętowania na Żoli Żoliborzu, a na ile jednak twierdzi pani poseł, że to jest zachowanie nieodpowiedzialne pod względem, pod względem walki z pandemią?
1: No powiem tak, No to jest oczywiście indywidualna decyzja to, gdzie i kiedy wyjdzie i w jakie miejsce. Myślę, że jeżeli chodzi o świętowanie na Rząd Bożu, no to jak ktoś ma ochotę, no to oczywiście wyjdzie na ten Żoliborz. No ja tutaj A gdybym zapytał o świętowanie nie... na
0: rynku w Kutnie, tak całkowicie, bez aspektu politycznego, to co by pani poseł odpowiedziała? To samo, czy to, że to jednak nierozważne?
1: Powiedziałbym to samo, że to jest oczywiście indywidualna decyzja i tutaj jeszcze raz powtórzę to, co już wcześniej padło, bo oczywiście my sobie tutaj trochę tak powiedziałbym, że żartujemy, z uśmiechem sobie zadajemy te wszystkie pytania, natomiast to, co jest kluczowe, to to, że ten zapis dotyczący właśnie tej nocy sewestrowej nie jest zgodny z konstytucją, nie można zakazywać e, przemieszczania się, wychodzić, e, zostawania, zostawania w domu. Natomiast ja oczywiście do wszystkich
0: no, żeby... Apeluję, była jasność, żeby, żeby, rząd żeby, o, ma zupełnie żeby... inne zdanie, bo ma podstawę prawną, przynajmniej tak twierdzi w ustawie, którą uchwaliła Platforma w roku 2008, która wprowadza e, stan z zagrożenia a potem stan epidemii. Tam rzeczywiście jest zapis e, pod punkt odpowiedni, który mówi, że można ograniczyć poruszanie się i no, ograniczyć się spotkanie i inne aktywności e, towarzyszące czy społeczne, to jest zapisane, więc rząd twierdzi, tu w tej ustawie mamy takie prawo, a mamy ogłoszony stan epidemii na terenie całego kraju.
1: No ja myślę, że jak, się, że jak skończy się dzisiejszy program, to na pewno tę ustawę otworzę i ją wnikliwie przeczytam, bo w tym momencie nie, nie jestem panu redaktorowi w stanie odpowiedzieć tak żebym, tak, żebym była zadowolona z tej swojej odpowiedzi, bo po prostu nie, nie, nie znam tych szczegółowych zapisów. Natomiast tak jak mówię, myślę, że to, czego e, potrzebujemy także teraz w tym trudnym czasie, no to jest ta odpowiedzialność też za innym, więc e, apeluję o to, żebyśmy zachowywali się rozsądnie, żebyśmy nosili maseczkę, żebyśmy dezynfekowali ręce e, i żebyśmy po prostu ten, ten trudny czas świąteczny spędzili w, w gronie e, e, bliskich, w, w niewielkim gronie. E, podobnie rzecz tyczy się Sylwestra, i rozumiem zapewne też, nie wiem, i ból, i rozżalenie, zwłaszcza tych osób, które lubią się bawić, które najczęściej wychodziły na jakieś duże imprezy, bo wiemy, jak, jak hucznie jest w naszym kręgu kulturowym Sylwester obchodzone jak dużo osób często wychodziło też na ulicę, świętowało na ulicach miasto z sylwestrową. No, no, w tym roku 2020, ta noc, z pewnością będzie, będzie wyglądała inaczej niż, niż dotychczas.
0: To ja już uzupełnię wiedzę, Pani Poseł, rozdział 8, artykuł 46 ustawy z roku 2008 o stanie zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii. Podpunkt czwarty. W rozporządzeniach, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim, można ustanowić 1. Czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się. 2. Czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub towarów spożywczych. 3. Czasowe ograniczenie funkcjonowania określonego instytucji lub zakładów pracy. Cztery. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. To jest cały artykuł 46, No i jeszcze może podpunkt drugi, którym te rozporządzenia, które rząd wydaje, sankcjonuje. Punkt drugi brzmi tak. Jeżeli zagrożenie epidemiczne występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia lub stan epidemii ogłasza się i odwołuje w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia i tak dalej. I tak dalej i w drodze rozporządzenia na wniosek powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego jednym słowem to jest przepis, na który się rząd powołuje i tutaj niech się prawnicy kłócą, ale nie jest tak, że rząd działa całkowicie bez postawy mm -hmm. prawnej. Pani poseł.
1: Tak, tak. No, natomiast no tutaj oczywiście możemy dyskutować i pewnie przydały, przydałby nam się jakiś prawnik albo prawniczka w programie, żeby się odpowiednio do tego ustosunkować. Wydaje mi się, że o ile to, co pan redaktor zacytował, czyli ten fragment ustawy, mówi raczej o sposobie przemieszczania się, czy nakazie jakiegoś określonego sposobu przemieszczania się, to nie można tam zakazać w ogóle wychodzenia z domu, a coś takiego właśnie rząd pod przykrywką tych swoich przepisów próbuje, próbuje w Polsce wprowadzić. I o ile nakaz określonego sposobu przemieszczania się w zasadzie obowiązuje od od wiosny, no bo ten, ten określony sposób przemieszczania się to chociażby właśnie korzystanie z maseczki, zasłanianie ust i nosa, tak, obowiązuje, obowiązuje ten zapis i tutaj znowu wrócę do mojego ukochanego transportu zbiorowego, bo w transporcie zbiorowym ten nakaz obowiązuje od początku pandemii. Oczywiście w różnych innych miejscach to się zmieniało, bo na przykład były momenty, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, kiedy maseczek nie musieliśmy nosić idąc ulicą, idąc chodnikiem, musieliśmy ją nakładać w zależności, chodząc, chodząc do, do na przykład sklepu, ale już chodząc do autobusu, metra, tramwaju, pociągu, od wiosny musieliśmy zakrywać usta i nos. Tutaj jakby to się nic, nic w tym zakresie się nie zmieniło, więc to jest właśnie ten nakaz jakiegoś określonego sposobu przemieszczania się, tak, że musimy mieć za zakrytą twarz. I oczywiście tutaj też już ustawodawca nam nie reguluje, hmm. czym mamy ten twarz zakrywać. To może być maseczka, to może być szal, to może być przubica z różnych z różnych możliwości nasi obywatele korzystają. Zresztą widzimy to spacerując po ulicach, korzystając czy jeżdżąc autobusem czy, czy tramwajem.
0: No dobrze, to na rozmowę o tym, kto to jest osoba, <coughs> przepraszam, trochę to nieelegancko się czuję, no ale już powiem, bo to licencja polityka lewicy, osoba z macicą, to jest osoba dajmy na to, pasterska, niech będzie i o co w tym wszystkim chodzi, może umówimy się innym razem, ale bardzo mnie to intryguje, w zasadzie sensie po co ta rewolucja językowa i czemu ona ma służyć, to taki Ja tak, i... po, zrobimy. Podejrz podejrzewam to, panie
1: redaktorze, że czyli właśnie takim, na ten no, intrygującym
0: pan zakończy tę rozmowę. Jest, ale ja zakończę pytanie o transport publiczny i tak całkiem chciałbym zapytać święta blisko, to i polityków podartujemy jak, jak ludzi. Rząd idąc do władzy na drugą kadencję bardzo mocno się skupiał na sprawie transportu publicznego jako elemencie odbudowy infrastruktury społecznej. Miał być to wprowadzony specjalny program ratowania PKS-ów. Jak jakie są efekty działań rządu. Nie wiem, czy pani poseł te sprawy monitoruje, bo w sensie mnie to interesuje, na ile te wielkie, szumne hasła to ogłaszał rząd, minister infrastruktury. Na czym to się w ogóle skończyło?
1: No cóż, powiem tak. Znaczy, oczywiście to jest, to jest w ogóle z pewnością temat na osobną na rozmowę i osobną dyskusję bardzo dużą zresztą. Tutaj trochę tak jest pół na pół. pół. Oczywiście w ogóle sam to program, samo uruchomienie tego funduszu na rozwój połączeń autobusowych to jest krok w dobrą stronę. W ogóle krokiem w dobrą stronę jest w ogóle dostrzeżenie problemu wykluczenia transportowego, które dotyczy no, kilkunastu milionów Polaków. I myślę, że po tym okresie tego roku, po czasie pandemii, ta liczba jeszcze się zwiększyła, bo coraz więcej przewoźników coraz więcej połączeń wynika, zostało zawieszonych, nie wiadomo, czy te połączenia wrócą, więc tutaj z pewnością to jest krok w dobrą stronę. Nie jest wcale tak, że jakoś bardzo chętnie samorządy sięgają po te środki, tutaj przyczyny są bardzo różne, przede wszystkim wciąż, wciąż te umowy, które są podpisywane i przekazywane środki dotyczą tylko jednego roku, powinny to być przynajmniej umowy kilkuletnie, tak żeby ten transport publiczny, czy nowo uruchomione połączenie było pewne, było stabilne, żeby mieszkańcy wiedzieli, że także za dwa lata będą mogli wsiąść w ten autobus i na danej trasie przejechać, bo nikt tutaj po prostu w tym momencie nie gwarantuje środków za rok, tak? Znaczy środki można dostać na rok, a później może się okazać, że, że żadnego wsparcia rządowego nie będzie. I to tyle, jeżeli chodzi A o A czy udało się natomiast... jakąś
0: linię uratować tak? dzięki temu programowi? On w ogóle gdzieś zafunkcjonował? Gdzieś jakaś linia się odtworzyła na nowo albo utrzymała swoje funkcjonowanie właśnie dlatego, że ten program został implementowany?
1: Raczej było odwrotnie. znaczy Pojawiały się i pojawiają oczywiście nowe linie, natomiast warto też zauważyć, że w samej tej ustawie jest zapis o tym, że tę dotację może otrzymać nowo, uruchamiana, nowo otwierana linia i wydaje mi się, że to zdecydowany też błąd, ponieważ w momencie uruchamiania programu i w tych pierwszych edycjach było tak, że często jakieś połączenia, które już funkcjonowały, znikały na te przynajmniej trzy miesiące, żeby móc zawnioskować o fundusze i dostać wsparcie. Z tego funduszu na przykład nie można otrzymać pieniędzy na istniejące już połączenia, tak żeby na przykład zagęścić tę siatkę połączeń. Znaczy też pamiętajmy o tym, że wykluczenie transportowe, te problemy z tym wykluczeniem rozwiązuje się przez dobrze ułożoną siatkę połączeń, przez częsty autobus, częsty pociąg, a nie dwie pary, dajmy na to, autobusów w ciągu doby. Tak? Znaczy jeżeli mamy pociąg czy autobus, rano, a drugi powrotny, czy drugi w, w stronę większego ośrodka po południu, no to to jest żadna oferta tak naprawdę. Znaczy te, te autobusy powinny po prostu jeździć często, nie wiem, co dwie godziny, co godzinę, oczywiście w zależności od ośrodka, bo tutaj też nie można abstrahować od tych lokalnych uwarunkowań. Natomiast cały czas z tego funduszu nie można pozyskiwać środków na połączenia, które już istnieją, ale które chcielibyśmy rozbudować które chcielibyśmy na przykład zagęścić, mieć więcej tych przejazdów. Tutaj na pewno jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. I też jeszcze na koniec, jeśli chodzi o problemy z, z transportem publicznym, po ostatnich doniesieniach tych grudniowych, kiedy była ogłaszana ta siatka połączeń kolejowych, nowy rozkład jazdy na 2021 rok, wszyscy widzieliśmy, to jakby też szerokim echem odbiło się w takim środowisku branżowym sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie bardzo duże cięcia, y, 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 cięcia marszałka na, y, no właśnie na kolej w regionie. Y, o wiele mniejsze dotacje dostała y, spółki i Polregio, i Arriva. Połączeń, w zasadzie wszystkie połączenia, które istniały w tym w, w, w województwie zostały pościnane. Pociągów jest mniej. Y, po, y, no i od przyszłego roku y, kilku połączeń też nie będzie. Między innymi y, y, połączenia na trasie Włocławek y, Kutno nad czym osobiście ubolewania ja, ja tymi pociągami, regionalnymi na tej trasie skutna do Torunia jeździłam jeszcze w czasie y, y, swoich studiów. Myślę, że to z pewnością uderzy po kieszeni studentów, którzy y, no, liczymy na to, że w przyszłym roku już będą mogli wrócić na zajęcia i, i skończy się to studiowanie zdalne. Tak? Jest... E, rozwiązujemy ten problem z pandemią, więc, więc to jest na pewno też duży problem dla tych osób, które na tej trasie między Wrocławkiem a Kutnym Mieszkają nie tylko studentów, ale też pracowników, którzy dojeżdżają do pracy do Włocławka czy do Kutna.
0: Które jest problemem o tym, jak się wykańczało połączenia w tym wypadku, w tym wypadku kolejowe. Kiedyś opisał Karol Trammer w książce Ostre dokładnie Cięcie tak. I, i jak to się i robi. I dokładnie
1: to robi marsza marszałek w województwie kujasko pomorskim w białych rękawiczkach. Mniej pieniędzy, mniej połączeń. Za chwilę się okaże, że te, które zostały, też będzie trzeba y, zawieszać, czy likwidować, bo okaże się, że nie ma osób, które chciałyby nimi jeździć, mimo że, że połączenia są
0: potrzebne. Paulina jak posłanka Lewicy, partia Razem. I tak jak obiecałem Państwu, pewnie już w nowym roku postaram się od pani Poseł wydobyć, wydobyć a tak, taką odpowiedź na pytanie, jeżeli zdaniem Lewicy kobieta to osoba z macicą, to jak będziemy nazywać mężczyzn? I tu... Y, Dobrze, w, w, wszystko w nowym roku. 2021 wszystko, wszystko w nowym roku. Dobrze, język też kształtuje świadomość. Pani poseł, do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia i dziękuję za rozmowę.